0: ¡Qué bonitico! Para mercar en el barrio Villaflor 2, encuentra ¡Qué bonitico! Todo para la canasta familiar. Snacks, víveres, abarrotes, variedades y una amplia gama de los mejores licores. ¡Qué bonitico! En el barrio Villaflor 2, Manzana 31, Casa 1. En los surorientales de Pasto. ¡Qué bonitico!
1: Nos esmeramos para que cuente con los mejores espacios para su atención personal, familiar y social. El mejor servicio y una gran variedad en nuestro menú. Pero especialmente por los procesos de higiene y de calidad de nuestros alimentos. Asadero y restaurante donde lucho. Y Rapidelicias Delicias donde lucho. En El Tambo. Lo mejor de lo mejor. Hola, qué tal amigos del de Radar Deportivo? Estamos nuevamente aquí para entregarles la mejor información deportiva y vamos a conectarnos eh, directamente con todo nuestro equipo en esta noche, pues con eh, toda la información en el mundo del deporte. Primera instancia, le vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestro compañero y amigo Don Luis Alfredo Díaz. Eh, bienvenido, Luis Alfredo, y qué nos trae para esta noche en la información. ¿Cómo está?
2: Hola, ¿qué tal, profe? Tenemos buenas noches para Camilo, para Juan Ignacio, e igualmente para todos los compañeros del Radar Deportivo, eh, saludándolos nuevamente en ese programa habitual ya que se ha convertido por esta página del Radar del Sol. Eh, profe, ¿qué rápido avanza el tiempo? Ya estamos en la séptima fecha del fútbol profesional colombiano y esto está corriendo, profe, y bueno, y el pasto jugando bien.
1: Sí, señor, sí, señor. Un abrazo para usted de bienvenida y nos alegra mucho volver a tenerlo en nuestro equipo. Cristian Moreno, la bienvenida cordial y cuéntenos qué nos trae para la información de esta noche.
3: ¿Qué tal, profe? Y a todos nuestros compañeros eh, aquí en el radar deportivo. Tendremos el análisis de todo lo que ha sido eh, la derrota del Deportivo Pasto, tanto femenino como masculino. En este certamen importante de la Liga BetPlay estaremos también hablando de lo que va a ser el partido del jueves frente a Alianza petrolera, eh, un partido que estaba aplazado, que ya se va a poner al día el equipo tricolor.
1: Sí, señor, un abrazo. A Juan Ignacio Ceballos, también la bienvenida, Juan Ignacio, y que nos trae para el día de hoy.
4: Un cordial saludo en esta noche del día de martes. En esta ocasión les traemos el nuevo formato de la liga Betplay Futsal versión 2023 que ya empieza el 25 de este mes y que tendrá uno de los cambios, es la salida del equipo el veterano, como lo ha sido Saeta Bogotá, el equipo de Cundinamarca, y será reemplazado por otro de los equipos de trayectoria que no jugó, no jugó el, el año pasado, que es Alianza Tolima Ciscafé.
1: Sí, señor. Y Jenny Oliva, más adelante Dios mediante esté con nosotros eh, Si logra la conectividad Amigos y amigas, pues después de este importante mensaje Vamos directamente con todo el desarrollo informativo para el día de hoy
0: Para cada ocasión especial Encuentras el regalo ideal en ¡Qué bonitico! Desayuno sorpresa, anchetas, los mejores dulces y chocolates. ¡Qué bonitico! Detalles con amor. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 312-7141-200 y al 316-6342-324. Visita nuestra página en Facebook. Desayuno sorpresa. ¡Qué bonitico! Detalles con amor.
1: Y empezamos con el desarrollo informativo, pues eh, mi estimado Luis Alfredo Díaz, cuéntenos.
2: Bueno, profe, haciendo un resumen de esta fecha séptima ya jugada, eh, el América de Cali sin jugar, sigue ¿sí? al comando de la tabla de posiciones de esta liga play. El partido, el equipo escarrata con 13 puntos, quien tiene aplazado su compromiso con el Junior de Barranquilla. El gran beneficiado de la fecha es el Atlético Nacional, que gracias a su victoria de visitante contra nuestro equipo, el Deportivo Pasto, un gol por cero, el equipo Verdolaga eh, se pone de segundo en la tabla de posiciones. También se benefició Millonarios con su gran triunfo de local contra Deportivo Cali, dos goles a cero ante el equipo del Deportivo Cali goles de Valencia y Juan Pereira. Medellín por su parte logró el sábado un gran trujo de, de contra contra Águilas de visita. El poderoso llega motivado su duelo en su tercera ronda de la Copa Libertadores. Un damnificado fue Santa Fe que no despega y ahora perdió contra Envigado tres goles a dos. El equipo cardenal está eh, pasa por este mal momento. En la jornada de lunes, Atlético Huila derrotó tres goles por cero, tres goles por dos al imparable. A Boyacá Chico le quitó el invito. Los goles de los Opitas fueron Gustavo Britos, Marcos Pinikus y Leonardo Escorcia. Por el visitante anotaron Sebastián Támara y Fran Lozano. Así quedaron los resultados entonces la jugada ya la fecha séptima. Eh, Bucaramanga eh, perdió ante el equipo del Once Caldas un gol por cero. La equidad empató al, con el próximo rival del Deportivo Pasto, el equipo de Alianza, a un gol. El Envigado derrotó al equipo Cardenal, al equipo que no levanta cabezas, al equipo de Hugo Rodallega, tres goles por dos. Y ya bastante criticado Hugo Rodallega en esta séptima jornada por los desperdicios que ha tenido. El equipo de la Unión Magdalena empató con el equipo de Jaguares de Córdoba. El Deportivo Independiente de Medellín, como decía, derrotó tres goles por cero al equipo de las Águilas Doradas. Millonarios. Millonarios derrotó en el Campín de Bogotá al equipo azucarero, al blanco, al Deportivo Cali. Y el Deportivo Pasto cayó en su cancha, en su cancha ante el equipo del Nacional un gol por cero. Pereira y el Deportes Tolima nos hicieron daños, quedaron a un gol, uno por uno. Y el Huila, como decía, le quitó el invicto al equipo de Chicó, derrotando tres goles por dos. Las tablas de posición queda de la siguiente manera. El equipo americano, líder, con trece puntos, de sigue nacional, con 12. Águilas Doradas, 12 puntos, Boyacá. Envigado 10, eh, Pereira 10, Millonarios 9, encontramos al 11 Caldas con 8 puntos, al Deportivo Pasto lo encontramos en la posición número 12 con 7 puntos, al Unión Magdalena lo encontramos en la posición 13 con 7 puntos, sigue la Equidad Junior Tolima eh, Santa Fe y el Cali con 6 unidades, luego le sigue el Cali, Evalancias eh, Petrolera con 5 puntos. Y de último, de colero, el Atlético Huila con cuatro puntos. Así está, profe, eh, la jornada resumida aquí en el Radar Deportivo.
1: Muchas gracias, eh, Luis Alfredo eh, Díaz, por este resumen entregado aquí en el Radar Deportivo. Es interesante. Eh, pues, Jenny, le vamos a dar la bienvenida. Jenny, ¿cómo está?
5: Buenas noches, Felipe. Buenas noches, compañeros del Radar Deportivo. Eh, esperando pues que esta noche sea muy amena con la información que vamos a entregar sobre todo lo deportivo
1: y se viene cargada con información del equipo femenino, ¿cierto?
5: Eh, sí, vamos a dar la información sobre la última fecha que jugó el deportivo paso femenino ya estaremos más adelante con la información
1: Perfecto muy bien, eh, vamos a hablar entonces después de escuchar a Lucho todo este resumen que nos ha hecho compañeros de lo que fue el partido entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional un partido que sorprendió a muchos eh, el resultado pues fue negativo para Deportivo Pasto con la mínima diferencia sin embargo deja un sabor eh, interesante en lo que respecta al fútbol en los jugadores de Deportivo Pasto Vemos una interesante nómina que presentó Flavio Torres con algunas excepciones, con una pequeña excepción que algunos le critican, que es el ingreso de uno de los jugadores que había pues apenas incorporado después de una lesión y le dio la, tu, la titularidad. Pues compañeros, hablemos sobre este partido, Luchito, Cristian, Ignacio. Le doy la palabra a Cristian para que comentemos sobre este partido de nacional. Deportivo Pasto Nacional. Sí,
3: profe, como me uno a su comentario, la, la, la situación eh, del partido fue positiva para el equipo tricolor, sobre todo la segunda parte, y eso es lo que se aplaude de lo realizado en el Estadio Departamental de Libertad. Pero también hay que darle un, 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 una situación aparte a la cuestión de la, primer, de la primera parte, ¿no? redundando, porque, bueno, el equipo tricolor que buscaba de una manera distinta de lograr eh, un mejor desempeño en la cancha con Tolosa eh, y también, también con Caicedo, estos muchachos que entraron no, nuevos y también con Johan Campaña porque no fue convocado Joffre Escobar, pues prácticamente ya se volvió esa titularidad que tanto reclamamos de Johan Campaña y, y la verdad es que fue positivo al principio, se miraba que Deportivo Pasto quería llegar al contrario, pero ¿Qué pasó? al minuto al segundo al minuto dos le metió el gol nacional, o sea, rápidamente llegó el de tanto del equipo eh, paisa y por esa razón como que se desorientó el Deportivo Pasto en toda la primera parte entonces por esa razón eh, vimos ese Pasto perdido un poco que se miraba que no tenía se miraba, juego se miraba también un poco a Johan Campaña que no devolvía, se devolvía rápido para cubrir entonces, por esa razón, eh, esa primera parte no fue la ideal para el equipo tricolor y el nacional, pues no lo sufrió. Y en la segunda parte, con los cambios de entrada, principalmente de Vilarse, porque la verdad es que la figura fue Vilarse, pues eh, obtuvo eh, mejores eh, a par, eh, mejor, mejor desempeño en el segundo tiempo. La verdad es que totalmente borrado el nacional eh, de lo que se llevó a cabo en todo el partido en el, en el segundo tiempo. La lástima... Que todas las jugadas que tuvimos la tapó Chipi Chipi, eh, la mandamos al palo. No hubo definición, no hubo el gol, que es lo principal. Eso es lo que faltó del Deportivo Pasto, solamente para empatar y, y hasta ganar el partido. Por esa segunda parte tan extraordinaria que hizo el equipo, con, ese, con ese, esa nómina, me parece que va a jugar contra Alianza. Ya colocar Vidal, sigue, por cierto, que hoy en, tuvo entrenamiento el en Pasto. Ya lo comentaba el técnico Javier Torres en, en diferentes medios que hoy estuvo que va a colocar a Vilarse como titular porque se lo merecía, se lo merecía por el gran partido que hizo eh, este, este domingo la verdad es que se titular porque te con mejores cosas, te genera me, otras cositas y además con la compañía de Jovan Campaña y Estacio es muy importante este jugador ecuatoriano que le ha dado al Deportivo Paz, así que eso podríamos decir de este partido que se presentó el domingo y la verdad las sensaciones son buenas pero tristemente el resultado no fue
1: favorable Sí, señor, sí, señor. Entonces, a Arce, el técnico del pasto, le va a dar la titularidad en el próximo partido, seguramente este jueves, eh, frente a Alianza Petrolera para ponerse al día eh, en este partido. Pues, compañeros, después retomamos un poco este tema del eh, partido entre Deportivo Pasto y Nacional, y un poco sobre el fútbol, porque tenemos un invitado especial en este instante conectado con nosotros, precisamente, bueno, digamos que no fueron muy alentadoras para Nariño las noticias en lo que respecta al fútbol y al fútbol sala. Tuvimos una oportunidad bellísima pues, de acompañarlos en lo que fue la presentación de Leones de Nariño, que buscaban pues el título de la Superliga y también su paso a la Copa Libertadores. Las cosas no se dieron. Y bueno, Leones dio la pelea, eh, presentó hasta el último minuto eh, opciones importantes. Se fueron a extratiempo. Fue un partido realmente emocionante. De principio a fin. La afición del Departamento de Nariño lo disfrutó muchísimo. Y bueno, tuvimos esa pérdida, las chicas perdieron, ya nos va a hablar Jenny sobre el tema de Deportivo Pasto Femenino, los hombres perdieron también y vamos a hablar también de los Juegos ascun Universitarios que se están jugando entre funcionarios, la Universidad Mariana y la Universidad Nariño, por ejemplo, eh, tuvieron partido de fútbol. Y estaremos también tocando estos aspectos eh, relativos a el fútbol universitario y al futsal universitario que también estaremos acompañando. Pues, amigos y amigos, le dejo a Juan Ignacio Ceballos que nos presente quién viene enseguida como invitado especial a El Radar Deportivo del Radar del Sol.
4: El invitado de esta noche va a ser el jugador Dani jaco Ortiz. Es arquero Selección Colombia, estuvo en los Juegos eh, Bolivarianos en Colombia, y Valledupar, 2022. También hizo parte de San Martín de Porres, de Bolivia, donde quedó campeón, pero se ganó el cupo a Copa Libertadores en 2022, donde hizo un gran papel en Copa Libertadores y llega como refuerzo a este Leones de Nariño, que es un jugador que tiene buena, buen reflejo y buena salida de Chiqui. Es el jugador Jaco ortiz procedente de Medellín.
1: Sí, Señor, ahí vemos a Jacobo en acción en el, lo que respecta a la Copa Libertadores 2022. Mire esas atajadas y lo miramos también siendo protagonista en el partido frente a Real Antioquia. Entonces, Jacobo Ortiz, eh, bienvenido, qué gusto que nos acompañe en esta emisión. Felicitarlo por su papel en esa presentación en la, el partido de Superliga, que su intervención fue realmente principal para lo que fue el partido en esta gran final de Superliga. ¿Cómo está?
6: Buenas noches, muy bien ¿y ustedes, ¿Cómo están?
1: Muy bien, contentos de tenerlo como invitado, Jacobo, pues, eh, cuéntenos, eh, Jacobo, usted, eh, ¿Cómo llega Leones de Nariño en esta oportunidad?
6: Bueno, en esa oportunidad eh, tuve contacto con el doctor y enviamos los videos y a lo último todo. Todo se dio de la mejor manera.
1: Perfecto. Jacobo, pues lo hemos observado con unas intervenciones importantes, unas atajadas valiosísimas en el partido de en el Sergio Antonio, en el partido de, de vuelta, ¿no? Como tal. ¿Qué pasó allá en, en apartado? Porque fue uno una de las situaciones que usted tuvo en la salida del área. Eh, que le cobraron precisamente esa falta y luego viene el gol ¿Cómo la interpretó usted? y ¿Qué recomendaciones qué le dijo el técnico posterior a eso?
6: No, creo que el partido de acá fue un partido interesante, muy bueno eh, tuvimos muchas posibilidades, muchas oportunidades lastimosamente creo que aparte de, de lo deportivo vienen otros aspectos que, que bueno nos, nos evitan que nos dé el resultado que queríamos y en apartado no, jugadas, momentos del partido, por ahí desconcentraciones, cositas por mejorar. Y ya eso es todo, solo mejorar y, y seguir trabajando.
1: Eh, compañeros, Juan Ignacio, le doy la palabra.
4: Sí, eh, usted ha venido de un proceso con Selección Colombia. ¿Cómo ha sido ese proceso de Selección Colombia y por qué decidió... Pasar de San Martín de Porres, que ya tenía Copa Libertadores, a Leones de Nariño, o sea, a reforzar a Leones de Nariño en esta versión
6: 2023. Eh, sí, yo inicié con la sub-20, tuve la oportunidad de jugar un suramericano en Lima, Perú. Y ahí con ellos, con la selección, fui a Río de Janeiro a jugar una liga suramericana. Y ahí empieza como mi proceso con la selección, a ir a microciclos, a ir trabajando con ellos. La verdad he decidido venir acá porque pues, en Bolivia la liga es muy corta, dura nada más cinco meses y para mí que quiero seguir en este proceso con la selección y, y seguir mejorando cada vez, era importante tener más continuidad y, y aparte para nadie es un secreto pues, que la liga acá es más competitiva, entonces por eso creo que tomó la decisión.
1: Eh, Cristian.
3: Jacob, pues eh, se logra eh, entrar en esta final de, de la Superliga, ¿no? Pero la verdad es que el desempeño de Leones hasta, el, hasta los primeros 40 minutos fue bueno, ¿no? Digamos, se logró el empate. Pero ¿qué pasa en esos últimos 10? ¿No? Se miró mejor a, a Real Antioquia, lograron los goles. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó para lograr esa victoria? Sí, yo creo
6: que el equipo como tú lo dices, durante los 80 minutos porque en apartado creo que también hicimos un excelente partido eh, remontando un marcador adverso pero al final en ese, en ese tipo de deporte los cambios y, y tener una plantilla un poquito más larga creo que marcan diferencia y eso lo pudimos notar, el equipo se comportó muy bien lo entregó todo durante ese partido acá, esos 40 minutos Creo que fue un partido muy intenso de mucho desgaste físico y bueno, se, se notó que nos costó al final ya en esos últimos 10 minutos del tiempo extra tener esas piernas y ese aire además para, para realizar las cosas de la mejor manera. Yo creo que fue más que todo eso.
1: Para quienes llegan a nuestra sintonía, estamos en diálogo con Jacobo Ortiz. Es el portero de Leones de Nariño. Que en diálogo con el radar deportivo pues nos está dando sus impresiones sobre eh, los partidos que se han vivido de Superliga y ya próximamente vendrá pues el torneo nacional donde se han organizado los equipos, los diferentes grupos que en breve les daremos a conocer cómo están organizados pues en las imágenes los que están eh, viéndonos a través de Facebook pues podrán ver las atajadas del de habilidoso, cancerbero, portero, Jacobo Ortiz, que está en diálogo con nosotros. Quienes nos escuchan a través de nuestras plataformas de podcast, pues qué bueno que referencien a Jacobo Ortiz y que puedan ya tenerlo en eh, su línea eh, haciendo parte de Leones de Nariño. Eh, Siga usted Juan Ignacio.
4: Como le decía, usted... ¿Desde qué momento el técnico Steven Benavides decide darle a usted la capitanía de campo, teniendo pues a otros jugadores talentosos como lo es Jimmy Benavides? ¿no? Entonces, ¿qué le va o qué piensa usted que le vio el profe Steven para darle la capitanía y para encargarse de ese manejo dentro del terreno de juego?
6: Claro, eh, no pues creo que siempre ser el capitán y... Y tener esa responsabilidad es algo grande. Creo que el profe nota que, que ya eh, estaba acostumbrado y, y siempre he tenido como esa referencia en los equipos en los que he estado. Aparte de que, de que necesitaba como esa confianza y, y creo que eso fue lo que él quiso generar en mí, como brindarme, brindarme ese esa confianza, esa seguridad por esa parte creo que fue más que todo eso como saber que apenas estaba llegando, que de entrada tocaba afrontar una final con una responsabilidad y un nivel de presión muy grande entonces creo que quiso como devolverme esa confianza y generar en mí esa seguridad creo que fue más que todo eso
1: Muy bien, desde la región de Huambuyaco ya lo veo conectado a don Luis Alfredo Díaz, Luis Alfredo, alguna pregunta para Jacobo Ortiz el portero de los Leones de Nariño
2: Jacobo, ¿qué pasó el sábado contra Real Antioquia? Eh, se iba teniendo el resultado hasta el segundo tiempo, pero en la reposición no se pudo. Desconcentración, el cansancio se notó. ¿Qué pasó, Jacobo? ¿Qué se habló en sus compañeros? ¿Cuál fue esa reflexión entre ustedes después del partido?
6: No, creo que eh, la conclusión final, como tú lo mencionaste, el cansancio físico como les venía diciendo, fue un partido con un desgaste y, y una intensidad muy alta. Eh, por ahí terminando el, el segundo tiempo, nos expulsan a Jimmy, que era otra de las personas que estaba entrando y nos daba ese aire y, y ese plus con la veteranía y la experiencia que él tiene. Entonces, creo que fue más que todo eso. Eh, en el camerino, pues llegamos como a esa conclusión de... de tratar de reforzarnos un poco más para esta liga, no podemos afrontar esos partidos tan decisivos nada más con cinco o seis jugadores y, y saber que enfrentamos una plantilla con doce, catorce que todos tienen mucha experiencia y, y un nivel muy alto, entonces creo que,
1: que eso marca la diferencia eh, Sí, Jacob usted ha dicho algo que venía a mi mente en la reflexión y era precisamente eh, bueno Jimmy Benavides entraba en un ataque de gol y lo miraba luego doliéndose de su pierna derecha, estaba sentido, parece ser, me dio la impresión que en el juego para mí eh, ese fue el motivo de la salida usted nos habla de una expulsión de Jimmy Benavides del, del partido, no de todas maneras eso sucedió en el último minuto del de segundo tiempo y luego para las eh, los adicionales los cinco y cinco adicionales creo que el que el equipo sintió esa ausencia de Jimmy Benavides en el marco pues de del juego y por ende también pues el resultado no beneficioso pienso que bueno es importante no yo digo la, la, la actitud el liderazgo de Jimmy Benavides en el campo de juego pero creo que un equipo como Leones de Nariño debe tener una alternativa también poderosa cuando Jimmy Benavides, por cualquier circunstancia, pues no pueda estar en el campo. Y, y pues para que no nos suceda esto, es decir, que llegue un, un, una diferencia de tres goles en una en un, eh, en un evento de una, de una reposición no como tal. Eh, pienso que esa, esa baja fue sensible, comparto con usted, eh, y creo que a nivel técnico ya el profesor Steven eh, Benavides y también pues la parte también de, de refuerzos del equipo deben pensar en, en mirar las posibilidades para que Leones tenga alternativas importantes en su banca y pueda tener eh, la misma categoría de siempre, no la, la, la misma jerarquía en su en su fútbol sala. Bien compañeros, eh, pues hagamos otra ronda de preguntas. Le doy la, 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 la palabra a Cristian Moreno para, para que dialoguemos con Jacob Ortiz.
3: Sí, Jacob, eh, tal vez esas situaciones de cansancio eh, de lo que vivimos en la final y ahora que empieza el torneo, eh, ta tal vez fue esa falta de, de, de juegos, de juegos entre el, el equipo o, o pretemporada, digamos, que no se hizo. Tal vez eso también llevó a cabo ese cansancio, ese desconocimiento. Y más allá de eso, pues ya estos dos juegos importantes, ¿cómo se ha llevado con sus compañeros? ¿Ya los conoce, ya manejan esa situación?
6: Sí, creo que de pronto por esa parte de, de trabajo de pretemporada y eso, creo que veníamos de, de una para eh, importante, de Navidad, de muchas cosas. Pero eh, aparte de eso, pues el hecho de, de, de tener un, un plantel tan reducido, como te digo, terminamos casi que solo con cinco o seis jugadores que nos podían dar la mano. Entonces creo que por más pretemporada que hagas, si, si no contas con, con un equipo y una plantilla un poco más extensa, creo que es imposible afrontar esta esa clase de partidos y, y, y el resultado nos dio la razón. Y ya aparte de, de lo grupal, muy contento, de, creo que los compañeros... Eh, ya me conocía con varios y, y con los que no me, me acogieron y, y me adaptaron de la mejor manera. Entonces no contento a seguir trabajando y, y tratar de, de mejorar y ganar más cosas para este club en esta nueva temporada.
1: Perfecto, Jacob. Eh, vamos entonces a conocer cómo está conformado todo lo que viene. En, para el inmediato futuro que es la temporada en este primer semestre pues se han hecho algunas organizaciones que son importantes mi estimado Juan Ignacio y usted me dirá, por ejemplo tenemos eh, por acá el Grupo A así se ha conformado Juan Ignacio, cuéntenos
4: Sí, efectivamente el Grupo A está conformado por Oriente de, de Cúcuta que es el reemplazo de Siamén de Carmen de Vigoral, donde le estaba comandando el profe Smartphone Negra, que es el director técnico, eh, el equipo de Río Negro, que siempre es un equipo duro, es Río Negro Futsal, al igual que Leones Futsal, y el actual campeón de Superliga, Real Antioquia. También está Zampas de Boyacá y Inter de Bogotá, con Cúcuta eh, W Futsal, que es el reemplazo de Estrellas del Deporte.
1: Favorito de equipo, sin duda, pues Real. ¿Quién más eh, se destaca, Juan Ignacio?
4: Sí, Real Antioquia, y eh, Rionegro Futsal, dependiendo del término individual, de depende también de eh, cómo se haya conformado, que siempre ha sido un equipo
1: de los duros, por ser eh, de, de Medellín. Jacob, para usted, ¿cuál es el equipo que se destaca más, o los equipos que se destacan en este grupo A? No, creo que ese,
6: ese es un grupo muy conocido para mí, la verdad, cuando inicié, inicié con Leones Futsal, y siempre ha sido como las mismas llaves. Como lo sabemos, Real Antioquia siempre va a marcar diferencia, Cúcuta hizo una excelente campaña el torneo pasado y creo que este año se, se reforzó de una muy buena manera, Río Negro saca unos excelentes equipos, lo mismo el Carmen, entonces creo que este es de los grupos que siempre va a generar eh, más nivel y siempre vas a tener una mayor competencia.
1: Perfecto Jacob, muchas gracias. Vamos con el grupo B mi estimado Juan Ignacio, cuéntenos
4: El grupo B está conformado con Alianza Tolima Futsal, este es el reemplazo de Zaita Bogotá, este Tolima en las últimas campañas no ha hecho unos buenos, una buena un buen trabajo, ya que va a ser un equipo improvisado o tiene, eh, no tiene un, un, campo, un, un campo de jugadores amplio ya ahí sigue Inter Soacha Bogotá Elite está de Martín, uno de los grandes de Martín Futsal que siempre que la mayoría de veces ha jugado finales está el equipo Baby Soccer Baby Sugar Baby de Tolima, está el equipo de Academia Central de Cajica, Ultra otro equipo de los que juega finales también, ¿no? el actual deportivo Huila Futsal o Ultra mejor conocido el deportivo Meta que fue el campeón del año pasado estuvo en representación a Colombia de Libertadores y la Universidad Cerca Alboleda que es uno de los nuevos desde el año, desde el año pasado
1: ¿Algún equipo para destacar, Jacobo, aquí que mire interesante? No, creo que eh, Deportivo
6: Meta, pues, por lo que hizo, fue el, el, el campeón del año pasado, el que estuvo representándonos también el año pasado en la Libertadores. Y Bogotá Futsal creo que tiene muy buenos jugadores y, y trabaja muy bien.
1: Sí, señoría Deportivo. Sí, sí, perfecto. Y a Deportivo Meta que no le fue muy bien a la Libertadores, ¿cierto? No. Creo
6: que de todas maneras fue un equipo muy 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 inexperto y nada más como con uno o dos jugadores pues que, que marcaran diferencia y en esos torneos internacionales, eso es un nivel impresionante. Creo que uno tiene que ir con un muy buen equipo para, para afrontar esas copas y, y bueno más que todo sí.
1: eso Sí señor, Juan Ignacio me comentaba, extra micrófono que precisamente por eso mal resultado le va a quedar muy difícil al Real enfrentarse pues a la Copa Libertadores en esta ocasión, ¿cierto? Sí, en
6: la, en la Copa Libertadores y en, tienen un sistema en el cual todos, cada equipo que participa eh, termina con una posición entonces, eh, según la posición que termines, es, es en la cual vas a, hacer, vas a ir al sorteo el próximo año, independientemente del equipo que sea, solo importa o sea, si el país, eh, si el equipo de Colombia queda de noveno, va con los últimos, entonces pues eh, eh, empieza a, a ponerse un poquito difícil la el sorteo de fase de grupos y más que este, este año, como el campeón fue el Cascabel de Brasil, van dos equipos brasileros y siempre el equipo brasileño va a tener un nivel muy, muy importante y, y muy, muy diferenciado en este tipo de torneos. Entonces, si esperemos que les toque pues en un, en un grupo más
1: asequible. Sí, señor. Continuamos, Juan Ignacio, el grupo C. El
4: grupo C está Independiente Barranquilla, que es uno de los mejores equipos barranquilleros, a excepción del año pasado, que fue Barranquilleros futsalón, eh, Futsal, donde es el equipo que también va a finales. El otro es Barranquilla FC, Inter de Cartagena, son equipos que tienen una, una, una campaña regular. Aquí está Real Santander, el primer equipo que logró el tricampeonato en el Futsal, pero des, eh, perdió su nivel futbolístico. ...está Club Atlético Santander... ...el Gremio Samario... ...este de Santa Marta... ...está Sabaneros... ...que fue subcampeón en el primer semestre del año pasado... ...y Barranquilleros. ...este equipo temido... ...que estaba Jorge Cuervo... ...estaba Novi Botero... Vianavides, en, ...entre otros... ...pero se desarmó... ...para conformar a la Antioquia. ...entonces este equipo de Barranquilleros, si ...no se sabe qué se puede esperar.
1: Eh, ¿Qué pasaría con, entonces con este equipo... ¿no? ...que tenía una nómina poderosa... ...podríamos decirlo así... Con importantes figuras del fútbol sala. Bueno, veremos eh, con qué viene en la conformación de su quinteto Barranquilleros. Eh, de, este, de este grupo C, mi estimado Jacobo, usted qué referencia tiene.
6: No, este grupo sabemos que Independiente Barranquilla trabaja muy bien. Es, es un equipo que ya tiene muchos años de trabajo y casi son, casi son los mismos jugadores siempre. Entonces creo que va a ser un equipo muy importante. Y Sabaneros que viene haciendo una excelente campaña. Como lo decían Barranquilleros, creo que quedó muy, muy desarmado por, por todos los cambios en su nómina. Igual el grupo pues, o, o este grupo de esta zona siempre se caracteriza por, por tener unos partidos muy fuertes y, y muy disputados. Entonces creo que es un, un grupo muy pare.
1: Muchas gracias, Jacob Ortiz, por su percepción del Grupo C. Y ahora sí, vámonos con el siguiente, el Grupo D, donde aparece el quinteto nariñense, mi estimado Juan Ignacio.
4: Efectivamente, el Grupo D está conformado con Tigres, del Quindío, con el Club Deportivo Lyon, el primer campeón del futsal colombiano y que en este equipo hay un dato, y es que Leones de Nariño una sola vez la ha podido ganar al Club Deportivo León en el María Isabel Urrutia y el Club Deportivo León una sola vez en toda su historia la ha podido ganar a Leones de Nariño en el es Antonio Ruano. Es el clásico del grupo, como podríamos llamar De ahí sigue la Universidad de Marisales, un equipo que siempre es competitivo, donde tiene jugadores lentamente universitarios. Sigue el Ixin, Uxal, un equipo que salió, salió subcampeón el año pasado pero se fue fumando ese estilo de juego. Es Futsal, un equipo eh, nuevo del año pasado donde logró pasar su cupo a octavos de final. De ahí sigue Cauca, Futsal y el equipo de Buenaventura. Un equipo fuerte en Buenaventura ya en el policía de Buenaventura es un equipo bastante fuerte, pero por fuera no tiene ese mismo rendimiento o fue lo que se pudo apreciar el año pasado.
1: Interesante, entonces, los eh, rivales de Leones de Nariño. Jacobo Ortiz, el portero actual de Leones de Nariño, ¿cómo mira este grupo? ¿Cuál es eh, su referencia de estos quintetos, Jacobo?
6: Como lo decían, eh, tenemos el clásico o oh, de esta zona, o oh, de este grupo, pues, que como tal, siempre va a ser León, que va a ser un, un rival difícil y, y siempre es, es bueno bonito enfrentarlos eh, la universidad de manizales ha sacado últimamente unos equipos muy buenos y muy importantes creo que esos serían como como los, los partidos más, más complicados o más referentes igual ese equipo siempre se ha caracterizado por pasar este grupo eh, de una manera por decirlo así holgada siempre haciendo unos partidos entonces esperemos que este no sea la excepción
1: Perfecto. Juan Ignacio, ¿cuándo se conocerá eh, fechas posibles de inicio del torneo de la Liga Betplay Futsala 2023?
4: El calendario provisional que sacó la Federación Colombiana está en la fecha tentativa del 25 de este mes, ahí me, colab me colab eh, colabora Jacob, donde, se donde pues los partidos allá están por sortearse, las fechas y eh, las horas, pero el 25 es tentativamente es cuando se inicia esta liga.
1: Sí. ¿Tiene alguna información, Jacob, sobre ese tema?
6: No, es eso, empieza empieza este 24, 25 y 26 de marzo y ya se viene así cada ocho días seguido. Perfecto.
1: Pues, eh, Jacob, eh, de nuestra parte agradecerle por estar con nosotros, por facilitarnos este espacio, lo estaremos invitando siempre y desearle muchos éxitos que tenga, pues la verdad una muy una muy buena temporada al lado de Leones de Nariño. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, la orden y, y siempre es bueno compartir estos espacios y, y dar a conocer más el deporte.
1: Muy amable a Jacob Ortiz por acompañarnos en esta emisión del Radar Deportivo. Pues un arquero muy interesante, no muy yo diría que le va a aportar también mucho y significativamente al quinteto de eh, Leones de Nariño. Pues en lo que vimos en el reciente partido, de una muy buena actuación, el arquero que acaba de participar en nuestra emisión. Pues compañeros eh, Cristian, eh, Luchito, ¿cómo ven este grupo, este grupo, el grupo de... Eh, ...que ha quedado conformado con esos quintetos... ...¿cómo la ven ustedes? ¿Ah? Luchito, díganos...
2: Difícil, ¿no, profe, Difícil... ...por ejemplo, ahí está el Club Deportivo León... ...un club, pues... Eh, ...como decía Jacob... Eh, ...el Leones de Nariño... le ...siempre le ha quedado duro... ...ganarle a ese equipo, ¿no?
1: Sí señor, sí señor... Sí. ...la Universidad de Manizales sí. también... ...parte,
4: parte, tanto de León... le queda duro ganar acá... Y Leones le queda duro ganar en Cali. O sea, ahí están los dos equipos ahí que serán Un buen clásico, dependiendo del, de la zona, de la plaza.
1: Sí. Así
3: es, Juan Camilo. Sí. Eh, sí, la verdad es que además de que no ha tenido pretemporada el equipo y, y aunque dice Jacobo, hay algo que, que me inquieta un poquito, ¿no? Que la nómina está muy corta de Leones de Nariño. Eh, la verdad es que es un grupo bastante difícil manejar y estos primeros partidos van a ser como para que se tengan en cuenta los jugadores, se mire cómo va a ser el desempeño en de la temporada ya estos dos partidos que se hicieron pues ya entran en ese circuito de juego, pero la verdad es que Leones de Nariño tiene que iniciar nuevamente, tiene que volver a retomar ese, esa fluidez de fútbol que tenía antes ¿no? en el fútbol.
1: Oiga, mi estimado Juan Ignacio, ¿qué referencias usted nos comentó algunas ya del Atlético Cauca, del vecino departamento?
4: Bueno, aquí y me arriesgo, lo que pasa es que este, esta Liga Futsal es invitacional. El, lo que tenía referenciado era que solamente Leones de Nariño, Tigres del Quindío y, 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 y Club Deportivo León son, eh, son los únicos clubes eh, que tienen trayectoria en este futsal como clubes profesionales eh, de, de su universidad, de aunque saca buenos equipos, él eh, fue invitacional también, al igual que pues es un club eh, que ya pues, a medida del tiempo ya pues, ha tenido su profesionalismo, pero dentro de ese círculo todavía no se lo considera como pues, un, un club ya pues, de trayectoria eh, profesional, al igual que Buenaventura, que es nuevo, Cauca Futsal, lo que último que tenía una charla con un estudiante de la Universidad de Cauca era que tenía convenio con este equipo. Al igual que somos Futsal, es un equipo de Pereira que es parte de una escuelita de eh, Fútbol Sala. Y Ixin, el es este equipo de Ixin de Jumbo, sí es un equipo pues, que ya ha tenido pues, trayectoria siendo subcampeón en pandemia, donde no estuvo ni Alianza Platanera, ni de la Antioquia, ni de Alianza Nariño. Bueno, le
2: dan una niña si tuvo, es eh, buenos buen, buen
1: resultados. Juan Ignacio, Cuénteme Juan Ignacio,
2: perdóneme, perdóneme mi ignorancia. El, un equipo que jugó en Ipiales, ¿fue microfútbol profesional o fue el futsal?
4: Eh, sí, el equipo que jugó en Ipiales se llama Meteor Ranch ese equipo es de fútbol de salón que le fue muy bien en la liga, en la primera división de micro, la liga de, de microfútbol.
1: ¿Microfútbol, lo es Ahí
4: cierto? Sí.
1: Bien, y tenemos noticias de esa liga de fútbol de salón, mi estimado Juan Ignacio.
4: Todavía no, lo que se tiene planteado es que se haga como el año pasado una sola, una sola liga donde está Bello Innovar eh, 80, es, son equipos clásicos como Innovar 80, eh, Barrasca Bermeja, que es, que es el actual subcampeón del mundo, está, y Meteorangipía. De aquí del departamento de Nariño hay tres: Nariño Futsalón, Orangipiales y Huecos de Samaniego, que eh, les ha ido bastante bien a excepción de Nariño Futsalón. Pero Huesco de San Maniego y ahora en uno más que otro, obviamente, le ha ido muy bien en su debut como profesionales.
1: Un poquito más sí, de 15 días, entonces. Sí, Luchito, dígame. Eh,
2: le contaba, yo seguía las transmisiones que hacían los compañeros de piales y excelente por el equipo hipialeño, ¿no? Y ojalá que siga manteniéndose en esa rama deportiva.
4: Sí, en ese equipo bueno. tapaba el portero Daniel Pulgarín, el, el famosísimo Pulgarín, que es un ícono del microfútbol. Es de los mejores porteros que tiene el microfútbol colombiano y estaba a servicio de Orange y Piales. Al igual que otros jugadores eh, de renombre también. Es un equipo que se reforzó muy bien para el año pasado. Esperemos que se refuerce de la misma manera este año que siga teniendo en alto el nombre de Piales.
1: Sí, señor. Les decía entonces que poco más de 15 días, inicia entonces el Futsala Profesional Colombiano, la Liga Bet Play, y nosotros estamos en el Grupo D. Aquí les daremos a conocer naturalmente la programación y acompañaremos también en transmisiones en vivo a los Leones de Nariño. Compañeros, ¿Algo más que anotar sobre este tema? Para pasar al siguiente.
4: Bueno, a mí... ¿A una de las impresiones fue eh, la salir que no tiene portero libero como tal, un Nariño. Por eso le el, el partido pasado eh, llega a entrar a Charol como portero libero. Entonces era es una preocupación, a no ser de que Steven Benavides ya lo haya manifestado de esa manera y quiera jugar con Charol como portero li libero, pero es un riesgo porque le está eh, arriesgando a que un jugador de la talla de Charol, que es un pivot, esté bajo los tres palos. Entonces puede ser un riesgo, pero eh, como decía, no, no se sabe si pronto le falta confianza a Jacob o esté Mateo eh, en disposición pues, con entrenamientos para que sea libero. Pero pues hasta el momento es una gran preocupación que tiene este plantel de Leones cuando requiera un portero libero.
1: Sí, señor, sí, señor. Porque lo miramos, si recuerdan ustedes, en los adicionales a David Charol Benavides, ¿no? Tomando ese, ese papel, y naturalmente, pues él hace su mejor esfuerzo, sin embargo, pues no tiene esa característica. pues ¿no? Él es jugador neto y es un muy buen jugador a propósito en el fútbol sala que le aporta mucho a Leones. Un abrazo a David Benavides. Compañeros, pasemos página entonces. Sí, dígame. David
4: Benavides fue procedente de MT Orange y Piales. Y de Hueco de Samaniego también, al igual que el jugador Jimmy Benavides, que, fue, que estuvo una temporada después de Barranquillas de en Hueco de Samaniego, y eh, el otro portero, que se, el otro jugador que se llama Jefferson Ortiz, de los dos figuras, de los Nariño, que ahora está pues, también en Hueco de Samaniego. Varios jugadores, y con, con Ricardo Arcos, estuvieron en Hueco de Samaniego, se los trajeron acá, pero Charol fue un jugador de microfútbol puro y lo hicieron ese cambio a
1: futsal. Sí, señor. En esta oportunidad se nos escapa, ¿no? Se logra el empate en el último minuto. Estábamos hablando con Cristian en la narración allí de un milagro, ¿no? De un milagro que llegó precisamente no, en, en su momento llega ese empate. Y luego, lastimosamente, no se dan las cosas en lo que es los tiempos complementarios con un equipo que comienza a disminuirse con eh, las ausencias en el campo de juego de jugadores determinantes para Leones. Compañeros, eh, vamos entonces a pasar la página del Futsala y vamos a retomar el fútbol profesional colombiano. Ahora, hablando de la rama femenina, también pues no nos ha llegado buenas noticias, digamos que la racha negativa que se ha empezado a vivir en el fútbol profesional colombiano para Deportivo Pasto, pues no ha sido de las mejores especialmente en este fin de semana. Las señoritas pues, han logrado eh, la participación significativa en un momento dado, pero los resultados no las acompañan eh, ni tampoco algunos elementos que se deben trabajar de fundamentación de aspectos técnicos y tácticos dentro del terreno de juego y saber también acompañar lo que hablábamos con eh, el psicólogo invitado en nuestro espacio en emisores, emisiones anteriores, a las cuales eh, los invitamos a, a visualizar para observar esta realidad. Bien, el pasto no femenino no levanta cabeza. Mi estimada Jenny Mireya, coméntenos usted.
5: Eh, sí, lastimosamente el pasto cayó ante el Deportes Pereira en la Liga Femenina de Fútbol fue un 3-0 contundente que eh, está posicionando con este resultado al Deportivo Pasto en la última posición de la Liga Profesional Femenina. Sí, fue eh, para empezar en el minuto 47, ya terminando el primer tiempo, fue un autogol de Stephanie Navas, lo que empezó a catapultar a las pastuzas posteriormente en el minuto 68 y finalizando ya el partido al minuto 90 la chica Alejandra Villegas marcó doblete dejando eh, a las pastuzas contundentemente con esta pérdida en un tres por cero. Fue un partido que mostró el dominio del Deportivo Pereira, aunque las pastuzas en el primer tiempo eh, defe, supieron defenderse lastimosamente ese autogol de la chica del Deportivo Pasto, hizo que estas chicas en su segundo tiempo entraran, entraran con más timidez, entraran decaídas y no pudieron recuperarse, lo que causó que el Deportivo Pereira en el, el minuto 68 empezara a catapultar a las pastuzas. Y lastimosamente pues pasó en el minuto 90 que con su victoria un 3-0. Esto está haciendo que en la tabla de posiciones el Deportivo Paso Femenino esté en el último lugar con tan solo un punto, que es unos resultados lastimosamente muy malos para la campaña del Deportivo Paso Femenino no han podido posicionarse no han podido salir adelante solamente tienen el punto que se logró de visitantes con millonarios como en el empate que se consiguió pero no han podido sacar mayores resultados, entonces esto es preocupante para la afición del Deportivo paso Femenino porque no se ven los resultados, no se ve el trabajo técnico, no se sabe qué es lo que está pasando y esos fueron los resultados que se dieron del Deportivo paso en la fecha número 15 la número quinto, la número cinco, perdón, de la liga deportiva femenina. El próximo partido que jugará el Deportivo Pasto será el 12 de marzo a las 3 y 15 de la tarde de, en condición de local frente al equidad. ¿sí? Entonces estaremos pues, dando la información sobre la previa de, estos, de este partido.
1: Muchas gracias Jenny. A propósito de esta información compañeros y Tomando un poco el comentario de Sonia Liliana Erazo que nos dice no será de cambiar técnico, pues yo pienso mi estimada Sonia Liliana que eh, deportivo pasto femenino Llega a conformarse pues en una en un tiempo muy reducido, su nómina, sin fogueos eh, importantes que mencionar. A las chicas se las reúne, se las convoca, se comienza a trabajar, en eh, me imagino también en algunos aspectos básicos, y se las lanza al campeonato. De esa manera, mi estimado Cristian, eh, Juan Ignacio, y Luis, pues eh, no se esperan milagros ¿no? nosotros con, con Leones hablábamos de milagros porque se podía tener la posibilidad técnica y había esa riqueza de poder lograr un, un resultado que favorezca, pero con un equipo de esta manera, con un comportamiento en la cancha como lo hemos visto desde el primer partido, pues es muy difícil, ¿no? Es muy difícil la confección, la unidad y creo que no es problema de técnico tampoco porque eh, eh, es, es una situación que coyunturalmente se debe, se debe trabajar mejor. Y como Cristian lo ha enfatizado en muchas de sus intervenciones, es de proceso y ojalá que Deportivo Pasto Femenino eh, a pesar de estos malos resultados, pues eh, la entidad, eh, la Asociación Deportivo Pasto siga impulsando a este equipo femenino, la siga apoyando a pesar de la adversidad, porque sabemos esto va a ir sumando, puede ir poco a poco de menos a más Deportivo Pasto Femenino y eso es lo que esperamos, que ellas vayan logrando un importante protagonismo con equipos que nunca han enfrentado, lo hablábamos también con Juan Ignacio, con esta cancha que ellas están abriendo ya y abriéndoseles esa oportunidad de juego a nivel nacional. Entonces, compañeros, eh, le doy la palabra en su orden, Cristian, Juan Ignacio y Luis Alfredo. Cristian, cuente, ¿qué opinas sobre bueno, esto? Bueno, antes de, de mi comentario,
3: déjeme saludar a Segundo Rosero, que está en sintonía de Radar Deportivo, propietario de Muebles San Felipe. Muebles San Felipe, si quieres fabricar o arreglar sus muebles, pues vaya a... Eh, muebles San Felipe, en el barrio Biolímpica, que se encuentra este negocio. Eh, o se puede comunicar también a 36308 6920 Cristian, dónde
1: es el barrio? Ubíquenos barrio Sur suroriente de Pasto. Surorientales, en Pasto. Sí, Un abrazo, qué bueno, qué chévere. Entonces, los muebles de muebles San Felipe. San Felipe, a propósito, entonces, con el nombre mío, imagínese, ya ya me bautizaron a un San el... bueno San un abrazo a mueble San Felipe en los barrios surorientales no sé por qué Jenny se ríe ¿eh? pero bueno, su razón Tan pecador es pecador que... y bautizado de San Felipe no San
3: Felipe.
1: <risa> véalo véalo el ¿eh? luchito hombre eh, apenas llega y mire ¿eh? <risa> Y viene tirando fuerte, <risas> sí, no, <risas> bueno, un abrazo a Cristian, cielos, Dur exact. orientales, continúe, Cristian, no, cielos. Bueno,
3: y en el comentario de, del público femenino, eh, solamente hay que aportar dos cosas, ¿no? Si se quiere una meta, una meta que seguramente se la marcaron era clasificar, ahí sí que toca preocuparse demasiado, porque Deportivo Pasto no está en ese momento para eso y la verdad es que el fútbol que muestra no es para clasificar, si está esa meta la verdad no la están cumpliendo pero si es un proceso pues prácticamente eso se lleva mano a mano con los resultados con el juego y con todo, así como lo decían en anteriores comentarios así que pues hay que mirar qué es lo que se quiere con ese fútbol de femenino, si un proceso largo o una meta que todos la quieren, ¿no? clasificar a la siguiente ronda, así si es por eso si es bien preocupante la verdad. Sí señor, Juan Ignacio Efectivamente, y para contestar a la
4: pregunta del nuestro oyente, lo que pasa es que ya se hizo un cambio de técnico en un partido, donde no estaba Jair Enriquez, sino el profesor Panelo Valencia y al Deportivo Pasto le fue igual, o sea, eso significa que no es cuestión de técnico Jair Enriquez hace lo mejor que puede, el profesor Valencia también, pero no arranca, entonces es una cuestión, como, decía como decía el de dice Cristian como lo siempre reitero, de proceso dice que estas jugadoras Vienen de un proceso de microfútbol y tienen que acoplarse a un proceso de fútbol. Entonces todavía le falta. Y esperamos que sea una realidad que el Deportivo Paso femenino o esta rama femenina del Deportivo Paso tenga una cantera femenina. Que ahí cumple la meta que plantea Cristian, que es un proceso duradero. Si este Deportivo Paso, que todavía no se le ve, tiene una cantera femenina desde sus inicios... Pasando por todas, de todas, por todas las la sub-20, las sub-15 y ese, todas las categorías, se puede llegar nuevamente a una meta de construir procesos y se puede invertir, pensar en invertir ya jugadoras de más alto rendimiento que le aporten a este equipo. Pero hasta el momento, eh, deportivo Pasto, por lo que miro, es que solamente busca hacer presencia en la Liga femenina Betplay. Eh,
1: Luis Alfredo, su comentario.
4: Profe, eh, diría yo,
2: ¿no?, que lo que nuestro oyente comenta de cambiar de técnico sería descabellado, ¿no? Yo lo único que busco es que el Deportivo Pasco, del Deportivo Paso, perdón, si sí haga un proceso, no vaya a cortar el trabajo que vienen realizando, lo vayan a cortar este año y, y dejen pasar o luego uno o dos años y corten con lo de la liga, ¿no? Eh, la idea es que se siga trabajando y, y vaya bien o vaya mal, porque... Más antes recordaba los primeros partidos del Deportivo Pasto, eran goleadas, eran. Y eran goleadas, mejor dicho, con cualquier equipo que se enfrentaba, pero hoy tenemos un trabajo distinto. Hoy siquiera ya se empata, hoy se hace un gol a favor. Eh, con el Nacional, como todo el mundo pensaba que Nacional iba a pasar por encima, el Deportivo Pasto no fue así. Entonces, la invitación es esa, ¿no? es que siga el proceso y no se corte el trabajo, pero...
1: Sí, señor, sí, señor. Efectivamente, eh, estaremos expectantes. Y a la chica, pues, animarlas. Animarlas porque, de todas maneras, se está haciendo un camino. Y el camino es de aprendizaje, es de victorias y de derrotas. En este caso, eh, perder es ganar, decía Maturana, ¿no? Perder es ganar. En este caso, podríamos aplicarlo así. Si es un proceso, ahí sí si con Cristiana estamos conectados en ese sentido, si sí, es un proceso perfecto eh, Jenny, eh, si nos recuerda entonces el partido del próximo domingo, o Juan Ignacio Juan Ignacio, coméntenos, el próximo partido de, de las chicas el domingo venidero, eh, frente a quién están.
4: El próximo partido es el domingo a las tres y, y cuarto de la tarde contra la equidad seguros, un equipo que viene en la parte alta de la liga femenina y un dato es que la goleada del Deportivo Pereira al Deportivo Pasto catapultó al Pereira al liderato y al Deportivo Pasto femenino, que no estaba tan mal lo catapultó hasta el último lugar entonces, uh -huh. ahí se mira como un equipo que ya tiene un proceso como es el Deportivo Pereira contra un equipo que empieza a través que cortó, porque el profesor Jairo Enríquez en el 2018 logró pasar a las finales con otras jugadoras, otro campo pero se corta ese proceso y empieza desde cero. Esa es la falta de no tener un proceso continuo.
1: Sí, señor. Eh, bueno, frente a la equidad, me dice usted, ¿no? Y en el Libertad, ¿cierto? Acá en Pasto.
4: Sí, en el Estadio Departamental Libertad se va a dar el cotejo.
1: Bien, es horas de la tarde para apoyar a las chicas de Deportivo Pasto. A pesar de que los resultados no se les han dado, no dejemos de apoyarlas. Ojalá, pues, como se ha habilitado una tribuna y se ha llenado en las anteriores ocasiones, ojalá así sea este domingo, que las apoyemos en la adversidad y que estemos allí. Eh, bueno, Jenny, cuéntenos cómo, cómo está eh, la tabla de posiciones o la información al respecto de este tema.
5: Bueno, con respecto a Deportes la Equidad, eh, tenemos, Deportes la Equidad tiene seis puntos, de los cuales los consiguió con dos victorias y tiene dos derrotas, tiene tres goles a favor de cuatro partidos, pues ha conseguido seis puntos. O sea, es un, el, dep el deporte es la equidad. Según el análisis de la tabla, podemos ver que ha desarrollado eh, una... Una, en promedio pues ha desarrollado una campaña más o menos ni bien ni mal sí. de 12 puntos ha logrado la mitad o sea su rendimiento es un 50% ¿Sí? entonces eh, hay la posibilidad de que el Deportivo Paso Femenino pueda ganarle a este equipo so, eh, Tiene, no ha tenido ningún empate pero tiene dos derrotas entonces esperemos que esta próxima derrota sea acá en el Estadio Libertad y una ventaja para las chicas eh, del Deportivo Paso y si nos vamos ya en sí, cerrando lo que es la tabla de posiciones lo que decía el compañero está liderando en ese momento el Deportes Pereira con 13 puntos ya ha jugado todos los cinco partidos lo sigue América de Cali con nueve puntos teniendo en cuenta que el América ha jugado solamente tres partidos o sea, hasta el momento está invicto de nueve puntos posibles ha conseguido todos los nueve puntos posibles está independiente Santa Fe con nueve puntos el Medellín con ocho Cali con siete, Leones con siete, Equidad con seis, Junior con seis, Huila con cinco puntos, Bucaramanga con cinco puntos, esos son los primeros diez equipos que están en la tabla de posiciones, y el Deportivo Pasto lastimosamente con un punto en la última posición.
1: A ver si Pero me corroboran que esa información. Es que
4: Deportivo Cali está de segundo porque actualmente se está jugando el partido contra Junior. Sí, y está ganando a Junior. So catapulta. El Deportivo cale de segundo con 10 puntos y a Junior lo pone de noveno con tan solo 6.
1: O sea que América sí. baja al tercer puesto.
5: Sí, ver, teniendo bueno. en cuenta que América ha jugado solamente 3 partidos, ¿no? Está, está aplazados 2 partidos.
1: Así como Deportivo Pasto pendiente dos partidos en el fútbol masculino me refiero, ¿no? Bueno, ah, muy bien el masculino. <risas> sí. usted sufre por su América lo sabemos, no no, no, no hay problema
5: cualquiera, sea, femenino o masculino <risas> <risas>
1: bueno, muy sí. bien muy bien compañero, llegó la hora de despedirnos eh, de nuestro espacio agradecerles por sus aportes eh, les comento que pues eh, estaremos el próximo lunes, Dios mediante, pues en dos transmisiones. La primera, eh, estaremos acompañando al fútbol sala universitario de los Juegos ASCUN de la Asociación Nacional de Universidades cuando se enfrente la Universidad de Nariño frente a la Universidad Mariana. En un partido muy interesante que lo estarán viviendo a través del radar del sol con nuestro equipo. Y eh, posteriormente pues estaremos viviendo lo que será el partido de Once Caldas versus Deportivo Pasto. Aquí están algunas imágenes también de los Juegos Ascun en lo que respecta al fútbol. Enfrentándose aquí eh, el equipo de la Universidad Mariana que vemos a Richard Rosas corriendo, mire. Y también enfrentándola a la Universidad de Nariño Este partido quedó, es partido de 45 años en adelante De la categoría, mi estimado Luchito Díaz Particularmente llamada en algunas en algunas partes de Nariño como Rodillones ¿no? Y pues bueno, ahí están los, los jóvenes De 45 en adelante haciendo fútbol en esta oportunidad, pues la Universidad de Nariño se llevó el triunfo, cinco goles a cuatro. Y el próximo sábado será el partido. Entre estos dos equipos se define quién saldrá a la fase regional de los Juegos Ascun Universitarios de, de Funcionarios. Pues, en este caso de docentes, la Universidad eh, Autónoma eh, de Nariño enfrentó también contra la Universidad Mariana en la categoría libre, sacando un marcador a favor de la autónoma de Nariño. Un abrazo a todos los compañeros que están haciendo pues gala de sus habilidades futbolísticas y estaremos siendo presentes el próximo lunes, como les decía, del Fútbol Sala. Compañeros, agradecerles por su compañía. A Cristian, muchas gracias por sus aportes, Cristian.
3: A ustedes compañeros, muy amable, muchas gracias y también un saludo a Jenny y a todas nuestras oyentes que estuvimos con nosotros. Mañana se conmemora el Día de la Mujer, y por esa razón pues, le mandamos ese saludo cordial a todas nuestras oyentes y también a nuestra compañera Jenny en este día especial. Sí,
1: muchas
5: gracias, Cristian.
1: Qué detallazo, Cristian, muy bien, de eso se trata. Juan Ignacio, muy amable, muchas gracias por su compañía.
4: Igualmente, muchas gracias también de al equipo femenino de acá, del Radar Deportivo, un feliz día anticipado. Y no, na, nada, pues eh, estar pendiente de los partidos con la de futsal universitario y con los del Deportivo Pasto Masculino con, como femenino, le hacerle para las chicas que eh, para eso eh, es la motivación de un jugador, es el hincha.
1: Sí, señor, y Luis Alfredo, también nuestro agradecimiento por acompañarnos y por sus aportes en esta misión.
2: Invitaciones a la querida dama a, para Jenny, la dama del radar deportivo, y recordarles, este jueves el Deportivo Pasto se enfrenta en el Daniel Villa Zapatas, una alianza petrolera a las 8 de la noche, encuentro que viene para este jueves, 9 de marzo.
1: Muchas gracias, Luchito. Y entonces, eh, a nuestra querida compañera Jenny Mireya Oliva, un abrazo, un feliz día de la mujer y también nuestro agradecimiento por acompañarnos en la presente emisión.
5: Bueno, muchísimas gracias, compañeros, a todos ustedes por este lindo mensaje y por acordarse pues del día de mañana. Eh, gracias por la celebración Aunque recordemos que más que una celebración Debe ser una conmemoración A la lucha de muchas mujeres Que en su momento lucharon Para que hoy nosotros podamos tener los derechos Que hoy tenemos ¿no? Entonces muchísimas gracias pues, por eso y, y, Gracias a la lucha de muchas mujeres Que en su momento lucharon Para que hoy nosotros podamos tener bueno, los derechos Bueno, muchas
1: gracias entonces A Jenny gracias, por sus Aportes a ustedes, amigos y amigas, eh, les agradecemos por estar con el Radar Deportivo y los esperamos en nuestra próxima emisión, transmisión o emisión desde de nuestro espacio. Un abrazo para todos.
0: Para cada ocasión especial, encuentras el regalo ideal en ¡Qué Bonitico! Desayuno sorpresa, anchetas, los mejores dulces y chocolates. ¡Qué bonitico! Detalles con amor. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 312-7141-200 y al 316-6342-324. Visita nuestra página en Facebook. Desayuno sorpresa. ¡Qué bonitico! Detalles con amor.
1: El mundo deportivo al radar.